0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Um podcast que traz para você cultura, arte, entretenimento, viagens e diversos assuntos que vão pipocando e a gente começa a comentar. Você pode escutar sempre o nosso podcast uh, a partir dos seus streamings preferidos. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon, enfim. E você escuta isso gratuitamente, isso que é o melhor de tudo. Então fica ligado que o nosso programa já vai começar. mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. Hoje é o último podcast do ano, hoje é o último episódio, então a gente está aí celebrando o finalzinho desse ano de 2022. Mas antes de falar um pouco do final do ano, vou fazer até mesmo um balanço do que aconteceu em 2022, como foi a sua noite de Natal no dia 24, ou você é daquele tipo de pessoa que gosta mesmo de comemorar no dia 25, porque afinal de contas, o dia 25 é o dia do nascimento de Jesus, ou da data que os católicos assim colocaram, né, porque também é uma grande dúvida aí, mas não vou entrar nessa seara porque não é assunto que eu domine, aliás, o que que eu domino, né? a não ser um pouco da história do Rio de Janeiro. Mas o que acontece é o seguinte, é... eu estava aqui pensando, por que, que a gente não celebra no dia 25? Não seria melhor? Eu acho que seria muito mais interessante fazer um super almoço no dia 25, com tudo bacaninha, fresquinho, e não ficar aquela correria do dia 24. Né? Mas aí o pessoal pensa muito, né? no dia seguinte, sempre, Será que é por conta disso que se comemora mais no dia 24, o pessoal gosta mais, aí meia-noite, celebra, não sei o quê? Bom, eu não espero da meia-noite para fazer a ceia do Natal, porque afinal de contas eu acho que não tem absolutamente nada a ver. Já há alguns anos eu tenho jantado, assim, por volta de 10 horas, 10 e meia, e aí dá-se um tempo, depois da meia-noite come-se as sobremesas, pode dar presentes, né? Caso troca-se os presentes, e depois um papinho, lavar louça, etc., você vai dormir quase às três da manhã, tem sido assim. Mas isso é muito cansativo, não é? Então não seria melhor fazer um almoço só no dia 25? Eu acho que seria uma boa ideia. Tudo bem que aí você não vai ter o famigerado enterro dos ossos, né, que todo mundo faz isso no dia 25, costuma-se ir para casa de outras pessoas para o enterro dos ossos, ou sei lá, começa-se a fazer com aquelas sobras, um, 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 um peru que sobrou de chia vira qualquer coisa, né, vira um risoto, vira uma salada, vira tudo, ou até sobra às vezes tanta coisa que você come tudo de novo, de novo, e tá tudo bem, né e é assim que a banda funciona, mas é, é, é cansativo né, porque você fica ali naquele, né? é uma semana intensa, mas que você não vai fazer grandes coisas, como é o meu caso, só sou eu e a minha mãe, não vai mais ninguém, isso já tem aí alguns anos, porque teve a pandemia, antes da pandemia eu me lembro até que apareceram umas pessoas lá na casa da minha mãe, mas depois da, quer dizer, pós pandemia agora... Né? não foi ninguém então você acaba se envolvendo né? com todo esse pré, né? então eu acabo comprando algumas coisas por aqui por onde eu moro porque é muito mais prático, rápido né? e a minha mãe vai comprando outras, eu tenho que me deslocar para fazer compra de mercado com ela lá bom enfim, é uma tragédia só, tragédia não, não é uma tragédia eu sou exagerado né mas eu acho que é muito cansativo né? tudo é muito cansativo e ficar todo mundo cheio, né? Natal uma loucura, essa coisa de todo mundo querer comprar tudo, enfim, acho que eu vou estar me repetindo aqui um pouco é, né, nesse meu discurso, mas é porque eu acho que é realmente é isso que acontece, uma lou- loucura, todo mundo comprando tudo, uma correria danada. nada. Na sexta-feira eu aproveitei que eu estava assim sem trabalho para fazer as últimas compras, assim, algumas coisas última hora, e no dia 24 passei lá naquele mercado que vende frutas e legumes, que eu tinha feito uma encomenda, aliás foi muito boa, eu encomendei duas coisinhas muito simples, uma cheesecake de damasco, que dava muito boa, e uma farofa crocante eu não saberia reproduzir poderia até achava muito boa também e foi só isso né porque depois o restante né eu comprei algumas coisas para fazer é, um bacalhau fiz um bacalhau chamado bacalhau da amizade né? na verdade é uma mistura da receita do bacalhau espiritual e Acrescenta-se umas batatas, né? vocês podem procurar no Youtube do Claude Troisgros, né? que ele está lá junto com o Batista, e ele está lá ensinando a fazer esse bacalhau da amizade, o bacalhau do... Não, não é bacalhau do amor, bacalhau do amigo ou bacalhau da amizade, é uma coisa assim, né? na verdade eu estava procurando uma receita de brandade de bacalhau para fazer, mas acabei desistindo, e aí acabei achando essa, então... Bacalhau espiritual já faço sempre, né? Então, é o que tem, meu. tem sido assim. Só que dessa vez, né? Acho que a minha mãe exagerou no desaco. <risos> é uma complicação, né? Bacalhau é uma coisa terrível. Ou às vezes fica muito salgado, ou às vezes fica sem sal nenhum. Você tem que dar uma corrigida ali no sal e tal. Mas ficou bom, ficou interessante. E provavelmente eu devo repetir plano novo. Não sei ainda. sei ainda. Bom, o fato é que com essa cumilança toda de Natal, né, de Ano Novo, a gente ganha muitos quilos, né? E eu tô aqui gravando esse episódio... E não sei, porque estou gravando sim no dia de Natal mesmo, dia 25 à noite, não tem comemoração aqui em casa, agora na minha casa, mas estou aproveitando para isso, também para atualizar, né? fica melhor, um episódio bem assim, bem atualizado, é, então eu não sei ainda, me perdi aquilo que eu estava falando, mas tudo bem, depois volta. E aí o que acontece é o seguinte, acho que eu ia falar das coisas, ah sim, exatamente, não, o mais engraçado é que é, eu estou gravando o episódio, como eu falei, hoje, domingo, à noite, esse episódio está indo ao ar, hoje, segunda-feira, né para quem está ouvindo, segunda-feira, dia 26, mas o que acontece é o seguinte, você vai estar ouvindo? Eu devo já ter saído da consulta com a endocrinologista. Os meus exames estão na droga. E eu comi tudo, eu me permiti tudo, porque eu não quis nem saber. Gente, é uma irresponsabilidade? É uma irresponsabilidade. Eu assumo a minha responsabilidade com a minha saúde, mas eu espero que nos próximos 365 dias eu consiga caminhar pelo menos uns 300, vamos ver, para ver se eu perco um pouco de peso, né, e também tenho que voltar a fazer alguma atividade física mais séria mesmo porque não é nem uma questão de estética, né? é uma questão mesmo de saúde, então eu preciso Diminuir os, os índices aí. Mas aí teve jeito, né, gente? Foi um festival de carboidrato, de glicoses e açúcares, né? E bebidas e paciência, né? Paciência. É, então, eu acho que tem horas que chuta-se o um balde e vive-se. É a fórmula correta? Não é a fórmula correta. Né? Tem que ter disciplina tem que ter disciplina, não tenho, né, e posso aí me dar mal, mas eu espero que não. <risos> mas é isso, então eu espero que vocês todos que me escutam aqui tenham tido assim um Natal muito bom, muito bacana, e esse ano que todo mundo falando sobre questões, né, políticas e tal, o Brasil ainda tá aí uma efervescência danada, não sei se você soube né, entre um Jingobel e outro que tentaram ou estavam tentando explodir o aeroporto de Brasília o fulano aí já foi preso bom, enfim se você estiver escutando esse episódio no futuro você vai lembrar vai procurar aí nas, nos livros ou vai procurar na internet se ainda existe internet, sei lá que é um dia né, um grupo decidiu não aceitar uma eleição e resolveu fazer protesto, até aí tudo bem, essas pessoas começam a ficar muito agressivas e aí começam a surgir uns doidos querendo explodir aeroporto, querendo ameaçar, prender, querendo ameaçar, matar, fazer acontecer, olha que loucura que o Brasil né, está vivendo. Bom enfim, espero que tudo isso tenha um fim, um basta, né, porque eu acho assim que foi o grande surto, né, eu nunca vi nada parecido na minha vida, bom, mas vamos mudar de assunto, né, porque eu acho que a gente vai ganhar mais, porque senão esse esse papo de Natal entra nesse ramo, né, mas assim, só para finalizar, parece que as famílias conviveram em paz, né, ou de repente já se separaram mesmo e pronto, acabou, que é uma coisa chata, né? Bom, eu mesmo, é, tem umas pessoas que já assim, já. Não sei, a gente vai descartando, né? não sei, tem horas que é horrível falar que você está descartando pessoas, mas chega uma hora que você já tentou todo tipo de diálogo possível, então não dá mais? Ah, então quer saber, vai você para a esquerda, eu vou para a direita ou vice-versa? Vamos ser felizes, né? porque senão vai ser um caos. E a gente não está aqui para viver o caos. Eu, pelo menos, eu penso dessa maneira. E é isso, gente. Então, vamos mudar de assunto. O Natal foi bom, foi legal. Vocês ganharam muitos, muitos presentes. Faz tempo que eu não ganho muitos presentes de Natal. Mas não faço, assim, questão de ganhar. Explico isso muito bem. Eu acho que é uma... Uma forçação de barra. Né? Esse, hoje, hoje, já bem adulto, né? é, já vejo isso, porque nem sempre acho que acho legal que faz a brincadeira do amigo oculto, ou amigo secreto, ou amigo sei lá o quê. É, já fiz uma vez, foi num lugar que eu trabalhei, um amigo oculto que era de chinelos Havaianas. Né? Então foi bem legal aquilo dali, foi divertido. Agora o amigo oculto que eu mais gosto é realmente a surpresa, eu já fiz isso duas vezes, você chama um grupo de pessoas, né? ali e já combina, olha, nós vamos, e é muito criativo, porque você vai ter, é, você dá uma faixa de preços, Presente, senão você dá um desafio, olha, presentes que custem, sei lá, 20, 30, 40, 50 mil reais, né? vai, do, vai do bolso do, do grupo, e aí todo mundo naquela faixa, né? e o sorteio é na hora, porque aí não tem surpresa, entendeu? Então, por exemplo, você começa, eu fiz um, um grupo que trabalhou comigo no JB, que foi muito legal, a gente estava num restaurante, e aí, saque, nomes escritos na hora, justamente, né? Porque é para ver quem que levou o presente, porque tem gente que não leva, então não tem como, né? Então escreve se o nome da pessoa, o nome das pessoas, tá tá, 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 coloca no saquinho, misturou ali, aí tira. Aí fica aquele suspense todo, né? E o fulano vai falar na hora a não ser que seja o próprio nome, que aí não vai valer, não estraga a brincadeira. E aí coloca, se assim, né? E fulano de tal, né? Aí a pessoa vai falar alguma coisa, entrega aquele presente que ela comprou. O ideal é levar presentes que sejam unissex, né? Para não ter nenhum tipo de problema. Então livros, discos, uh, sei lá. Não pode roupa, né? Perfume é meio delicado, mas um sabonete já vai. Bom, enfim, é uma brincadeira gostosa. Fiz isso também com outro grupo há muito tempo e também é muito legal. Né? e eu acho que é uma coisa que super funciona, é, você não, não precisou ficar pensando né? muito, você comprou uma coisa legal que vai servir para alguma pessoa bacana que você conhece, porque todo mundo ali é amigo, e é isso, o amigo oculto, e com esse papo fica a dica para o seu amigo oculto ano que vem em família, leva presente na hora e sorteia na hora, pronto, e sem essa de, ah, eu quero ganhar isso, não, vai Ganhar e a é surpresa é bem divertido. Bom, então vamos mudar de assunto porque Natal já passou e mudando de assunto completamente, mas ainda fazendo parte né desse ano, vamos tentar fazer aqui uma uma retrospectiva não seria o caso um balanço né desse ano que passou como a gente costuma falar de uma maneira que é muito clichê né a gente falar ah, o ano voou né? esse é o clichê e de fato voou mesmo e esse ano né é, foi um ano de altos baixos tanta coisa que aconteceu e a gente agora está com muita expectativa para o próximo ano, eu principalmente, né? Porque no ano de 2021, eu terminei o ano de 2021 mudando, mais, não dando mais nada profissional, não foi o caso, mas fazendo uma alteração na minha vida de trabalho. E aí depois, 2002, rolando, mas aí eu voltei atrás e etc. Bom, enfim. E aí, sem dar muitos detalhes, né? Deixar um suspense assim no ar, mas quem me conhece sabe. Então, eu tô agora com expectativas. Vamos ver como é que vai se comportar aí o ano de 2023. 2022 não tenho nada a reclamar, né? Até agora. Eu acho que foi um ano. Né? Ali dentro as possibilidades, né? Do que eu pude fazer, né? Tem até aquela música, né? Então é Natal que você fez isso que pude, eu fiz o que pude, né? Fiz o que pude, o que gosto, né? E é bom quando a gente faz o que a gente pode, né? E o que a gente gosta. Então é assim. Fiz alguma coisa que eu não queria ter feito, com certeza. Com certeza, devo ter feito. Já nem me lembro, mas fiz. Fiz porque eu sou desses também, né? Que faz as coisas, às vezes se arrepende e tal. Fica questionando, né? Mas enfim, esse ano foi aquele ano que a gente teve um carnaval fora de época. Na verdade, tivemos dois carnavais, né? No mês de fevereiro, que deveria ser o carnaval, não rolou estava rolando ainda aí tá todo medo né do Covid essa coisa toda aqui aliás inclusive não acabou e para piorar a história a China tá lá com 37 milhões de pessoas infectadas infectadas que dizem que contraíram o Covid bom enfim e aí é claro que isso dá um alerta né eu andei vendo uns turistas chineses por aí. Quer dizer, eu também nem sei se eram chineses. É horrível falar isso, né? Mas às vezes a gente custa para identificar, né? mas a gente tem que chegar e perguntar, né? Enfim. Bom, mas, mas a gente tem que tomar um cuidado né? com as coisas que fala, porque tudo pode, às vezes, ser mal interpretado. Tudo é mal interpretado, às vezes, né? Bom, enfim. Mas, mas, mas.. É assustado, né? De repente, será que vamos viver, reviver? Né? Espero que não, porque agora a gente já está vacinado, né? a gente vai ter um, um novo governo, uma nova postura, vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Né? E isso é muito importante também. Né? Vamos ter pessoas mais alinhadas com a ciência. Então, né, caso aconteça um novo surto, estaremos ali uma nova administração, vamos ver. Mas aí esse ano então teve essa coisa do carnaval fora da época que teve o carnaval, acabou acontecendo em abril, ah não deixou de ter carnaval em fevereiro porque teve uma galera que saiu aí dançando, né, pulando clandestinamente e uma hipocrisia danada que eu achei também mas isso eu entendo, né? até falo que é hipocrisia, porque assim, nos bairros estava tudo rolando, né? bairros fechados, e aí às vezes tinha uns que o pessoal fazia o, pessoal fazia o teste, né? aí entrava, mas enfim, né? aquelas coisas. Então o pessoal se esbaldou duas vezes, e teve uh, em abril só os destinos das escolas de samba. Teve mesmo brilho? Não teve. Foi sem graça? Foi mas aconteceu, né? eu inclusive, na época, eu estava com um grupo de suíços, eles foram ver o carnaval, adoraram e tal, muito bacana, tudo muito legal, né? e eu aproveitei pouco, acho que eu vi um dia de desfile, se eu não me engano, acho que eu fui até no desfile das campeãs também prestigiar a minha escola de samba Portela que ficou em terceiro lugar ou ficou em quarto lugar sexto, quinto quarto acho que a Portela ficou em quarto bom, e esse carnaval fora de época né, acendeu aí uma luz para para as pessoas do meio que de repente pensaram em fazer um carnaval ali no meio do ano que eu acho que é bem interessante também né? só que no meio do ano aqui no Brasil a gente tem o quê? Festa junina, né? ou julina, que eu acho que a gente anda da pouca, quer dizer, não é que a gente dê pouca atenção, muito pelo contrário, no Nordeste o negócio bomba, mas aqui no Sudeste a gente não liga muito, né? Assim, tem as chechinhas aqui e tal, mas não tem uma grande festa junina, que eu achava que deveria acontecer, então deveria ter alguma coisa nesse sentido. Ou, então vamos fazer um carnaval em junho ou em julho, já ter um carnaval em julho. Né? um carnaval diferente, uma proposta diferente, ali no sambódromo, não sei. Podia ter alguma coisa, um outro tipo de festival, ia ser interessante. Tivemos o Rock in Rio, que bombou, e eu não vou ao Rock em Rio. E, nossa, o último Rock in Rio que eu fui, foi de 2013. Acho que eu já falei aqui que eu ganhei convites, né? fui agraciado com os convites, quer dizer, não ganhei eu participei da promoção né? porque você tinha que ligar e sou fulano de tal da tal, dos ingressos eu acho que foi com uma ligação ou eu mandei e-mail, não sei, sei que participei do jornal e fui contemplado, ganhei dois convites e fui escolher o dia porque você podia escolher o dia mas o Rock in Rio continua sendo para mim um programa bem, assim, pesado, a menos que você fique ali no, é, nos camarotes, né, então é uma outra vibe, e chove, né, e tal, eu dei sorte que eu me lembre, eu estive algumas vezes, né, quer dizer, eu fui em três festivais, em três gente, tô, tô ficando assim meio tonto, eu acho que eu fui em três, acho que eu fui em 2007, se eu não me engano. Eu fui em 2001, fui duas noites, não me lembro mais, fui em 2013, mas antes de 2013 acho que eu também devo ter ido, não sei se eu fui em 2011, eu já não me lembro mais, mas eu estive né, três ou quatro vezes no Rock in Rio e acho muito legal né, e tudo, mas é um programa para fortes, né, porque você fica ali o dia inteiro e tal, não sei o que. Bom, fica se quiser também, né? Era engraçado que tinha gente que ia assim, viu dar o show, tal show e tal, eu gostei, já vai embora. Jamais faria isso. Tem que ver tudo. E ficou muito grande né, o festival. Né? Quer dizer, na verdade, sempre teve assim, além do palco principal, tinha mais coisas alternativas. Eu me lembro que de 2001 tinha a tenda eletro, que foi bem legal. Terminava tudo, eu ficava lá naquela tenda dançando. Era bem legal. Mas, enfim. E que mais importante que aconteceu? Eu acho que mais nada. Não, não não posso falar isso. né? A gente teve eleições né? disputadíssimas né? e que estão aí até hoje. Olha, estou voltando ao assunto. A gente teve uma Copa do Mundo, esse ano de 2022 vai ser muito lembrado. né? Carnaval em abril, uma Copa do Mundo em novembro e dezembro, olha que doideira, né? uma Copa do Mundo no Catar, pela primeira vez, enfim, num lugar quente, uma Copa do Mundo que, assim, toda a polêmica que envolveu, né? desde a construção, com com denúncias de operários que morreram por causa do calor, envolve o país, que tem as suas leis, as suas tradições né, e surpresas dessa Copa e depois né, o Brasil, que eu já tinha falado para muita gente, né, que o Brasil ia cair nas quartas e caiu mesmo e eu não esperava diferente não, tivemos muita sorte com o jogo do Brasil com a Coreia do Sul, aquele jogo das mil e uma dancinhas, mas... Epa, vamos, vamos ter que parar aqui, não, não vou parar, vou continuar, está acontecendo algo, não, não está acontecendo nada, está tudo ok, está tudo ok, <risos> então é, o Brasil teve sorte, eu acho, com que com a Coreia realmente não foi para o Brasil, então deu aquela mini goleadinha para dar um né? E depois, quando teve que enfrentar Camarões, já viu que a coisa desandou, né? não foi legal. né? Depois a gente jogou contra quem? Não me lembro, não me lembro depois, sei que foi um golzinho assim, foi um a zero bem sofrido, se eu não me engano. Ah não, foi justamente o da Coreia, né? na verdade foi na fase de grupos. né, que o Brasil vinha com duas vitórias e depois perdeu para Camarões, jogou contra a Coreia do Sul e depois achou que ia ser fácil contra a Croácia, não foi. A a mesma Croácia que depois foi assim, eliminada, se eu não me engano, pela Argentina. né. Então, foi isso. E é isso. né. A grande surpresa também dessa Copa foi a a equipe do Marrocos, né, que encantou Eu acho que realmente eles encantaram o mundo, né, e fica sempre essa coisa, né, o pessoal falando que é uma zebra, que é uma zebra, que é uma zebra, não é uma zebra, eles estão avançando, estão chegando lá, ficaram o quarto melhor do mundo, né, não ganharam a medalhinha de bronze, que foi uma pena, torcer para Marrocos, mas infelizmente Marrocos foi goleado, né, pela classe, foi uma pena, eu fiquei assim, fiquei besta de ver, foi uma pena. E depois a grande final com a Argentina e a França. Era o verdadeiro tanto faz. Tanto faz a França, tanto faz a Argentina. Uma das duas ia ser tricampeã. Ah, enfim... Os dois lados... tem né, uma polêmica envolvendo... Enfim... Né. Ah, o que a gente viu depois na internet dos argentinos com certeza os franceses também não sei se fariam igual, pior ou melhor ou não fariam mas argentinos, vergonhoso né? a atitude de alguns torcedores, né? realmente tanto no que diz respeito às brincadeiras de muito mau gosto né? com o Mbappé e também a questão de, lá em Buenos Aires coisas pela internet assim, de torcendo o argentino queimando a bandeira do Brasil e aquelas piadas racistas de sempre, né, que não tem a menor graça. E muito brasileiro torcendo, até vestindo camisa da Argentina, olha só, né? então por que por conta de uma frase do Mbappé que ele disse que o futebol sul-americano não era, era muito inferior ao europeu etc e tal, que na verdade o futebol europeu também está cheio de jogadores sul-americanos, a própria, a própria, quer dizer, o grande exemplo é o próprio time, né, do PSG, tem o Mbappé, tem o, bom, tem o Messi, tem o Neymar e outros né, brasileiros, bom, enfim, é uma doideira, mas também como futebol não é muito a minha praia, só vejo futebol mesmo por conta da Copa do Mundo, que aliás tem jogos eletrizantes, né? inclusive o último jogo foi realmente muito bom, eu não assisti todo, eu estava assistindo um pedacinho ali no final, foi bem bacana, com certeza já devo ter falado isso aí em algum outro episódio, com certeza já devo ter falado. Mas enfim, aí vamos passar para a parte mais interessante, que é a parte do entretenimento. Embora eu sou assim, não tenha aqui nenhuma lista elaborada, eu vou falar de coisas que eu gostei e que estão vindo aqui agora na na, na cabeça, quer dizer, o que ficou né, de bom, do que eu vi, do que eu gostei, do que eu acho que o streaming tem essa vantagem, você pode... Ver bem depois de todo mundo. Né? Tem coisas que eu ainda não consigo, não terminei ainda, então é sempre legal né? é, a gente dar uma conferida, né? Quem pode. Então vai ser o nosso próximo e derradeiro assunto. voltando agora para essa terceira e última parte desse episódio e eu queria falar de algumas coisas que eu vi, claro que eu disse que eu não tinha notado nada, não tinha nada, então algumas coisas que ficaram na minha cabeça, eu deveria ter notado, é, em janeiro eu vi isso em fevereiro eu vi aquilo e etc e tal mas realmente eu não me lembro falar em fevereiro se eu não me engano, foi nesse carnaval desse ano que passou a série sobre o Castor de Andrade, se eu não me engano. É, o Castor de Andrade. Teve uma série sobre ele, é, Doutor Castor, se eu não me engano. E que foi, é, não sei se foi essa, é o Doutor Castor, foi na, na Globoplay, que eu assisti no Carnaval, parece, desse ano fez assim um grande sucesso essa série e ainda está na Globoplay. Falando em Globoplay, já que eu comecei por ela e sem nenhuma cronologia, eu assisti um seriado chamado Hensgar Hits, que vem segunda temporada agora em 2023 e era assim a última coisa que eu poderia assistir na televisão e eu acabei gostando. O hans é uma história que se passa no mundo aí do, do sertanejo, desse sertanejo modernoso, né? ou o mundo da sofrência, não sei, acho que é uma, é uma mistura dos dois, né? essas, essas, essas modas mais melódicas, né? melódicas não, melosas, melosas, e é uma história de uma moça que ela tem uma desilusão amorosa. desilusão é, e faz uma música, a música faz um grande sucesso, etc e tal, ela vai para Goiânia né, porque é lá que é o lugar que tem as gravadoras, enfim, é com uma atriz cujo nome agora, deixa eu ver aqui, eu sei que tem a Débora Seco no elenco, tem essa menina que fez até uma novela, puxa vida, deixa eu ver se eu pego aqui o nome nome da atriz, Alice Wegman, isso mesmo, Alice Wegman, Lorena Comparato, o Alejandro Clavô, tem Samuel de Assis, a Jennifer Dias, Maurício Destre, a Débora Seco e a Fabiana Carla. Então, é, é muito boa, né? E foi envolvente, foi uma grande surpresa, e acho que a própria Globoplay não levou tanta fé, tanto que não tinha nem tanta propaganda, mas virou um burburinho ali na bolha Twitter, e eu acabei até indo assistir por conta disso, eu via quando eu ligava a Globoplay ficava ali aquela chamada, mas também depois desaparecia e tal, e virou sucesso, Era, acho que eram 12 episódios, foi, foi bem legal, gostei muito de ter assistido. Uh, da Netflix eu comecei a assistir, bom, uh, Young Royals foi no ano passado, ou então foi esse ano, já não me lembro, não sei que teve a segunda temporada agora, né, uh, The Crown, uh, continua muito boa, mas essa última temporada achei meio chatinho, foi bom também, uh, enfim, é porque eu, talvez eu não tenha me dedicado tanto com essa Elizabeth uma série que foi muito legal, muito comentada, foi Heartstopper, né? desculpem a minha pronúncia, Heartstopper, que é um drama, e é a história de dois meninos que se conhecem na na escola, se apaixonam, e é bem legal essa, essa história dos dois, do Heartstopper, que vai ter aí uma segunda temporada também. Elite é uma série que eu acho que foi boa até a terceira, tem um menino gritando aqui, é uma coisa de doido, ele mora no prédio em frente ao meu, e é uma criança que fica em casa e ele grita, 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 grita demais, nem sei se saiu esse som, eu tava ouvindo aqui. Bom, e ele começou, agora ele começou de novo, e é assim né, é o dia inteiro. Aliás, esse prédio aqui em frente tem história. Tem uma família que discute, dá para ouvir. <risos> Coisas de vizinhança. Mas enfim, aí, voltando aqui à Vaga Fria. É... Falando do Elite, né? Que eu comecei a assistir, eu acho que é a quinta temporada, nem sei. E aí eu parei, desinteressei. Talvez eu pegue, né? Vandinha, eu estou assistindo. Agora tem coisas. A minha lista né, de desejos ali, ela só aumenta. E eu não consigo, né? Porque às vezes entra um filme assim que eu não.. Entrou lá aquele filme, eu vou lá pego e assisto. Aliás, eu assisti uma série é, muito boa. Uh, sobre.. Como é o nome dessa série? Eu vou pegar aqui agora. É o nome de uma é, é uma série alemã. É uma série alemã muito boa. Acho que eu já falei o nome dessa série aqui, de uma menina que é espiã. De uma menina que é que é espiã. Ah, deixa eu ver aqui. Eu não sei. Ah, eu vi aquela série terrível, né? Que é o Dark Dama Dama. Foi muito boa também. Ah, poxa vida, me esqueci o nome dessa série. Deixa eu ver se ela aparece aqui numa listinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, tá, tá o perfume. Não. Ela é, na verdade, uma micro série, né? Porque não vai ter... Ela é muito boa, poxa vida. Se eu me lembrar, em algum momento, eu falo... Né? Eu falo, péssimo, né, péssimo isso, ai 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 ai, bom não adianta, eu não vou descobrir agora, mas eu já falei sobre, eu acredito que eu já tenha falado sobre essa série aqui, eu espero que é, um dia eu me lembre, é sobre uma moça, pô não vou ficar especulando, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Ficar especulando não, né? Ficar tentando lembrar assim e tal. Mas enfim. É, e a grande novidade desse ano, na verdade, foi a novela é, Todas as Flores, né? Que tá fazendo, assim, um super sucesso no Globo Play. Deve entrar na, na grade da Globo não sei quando, né? Talvez eles devem jo- devam jogar isso lá para 2024. Mas aí é ano de Olimpíadas não sei, Olimpíadas que serão em Paris, né, o bem que eu gostaria de ser voluntário lá em Paris 2024, quem sabe, o Universo, quero ser voluntário, bom, enfim, e aí em Paris em 2024, que fique bem claro, né? só aceito ser voluntário nas Olimpíadas de Paris em 2024, pronto, o Universo ouviu. Porque eu falei, eu quero ser voluntário, né? tem que falar onde, né, o universo ouvia. E aí o universo faz acontecer. E aí, bom, enfim, Todas as Flores, um grande sucesso. né? Tem os seus altos e baixos, tem altos e baixos, como toda novela tem, né. Ela é uma novela num formato de 80 capítulos, 85 que seja, Tivemos 40 capítulos agora, 40 não, 45 capítulos nessa primeira levada, aí vão dar um tempo, a novela já está sendo gravada, terminada, sei lá, e ela volta em abril, porque vai entrar o Big Brother, e pasmem, eu vou assistir essa edição do Big Brother também, claro que eu não vou ficar comentando, né? porque eu não sou pago para isso também nem tenho audiência para isso, mas mas eu assistirei o Big Brother, eu assistirei pelo entretenimento, porque é bom né, ver como tem essa coisa dos artistas entrando e não tem aquelas baixarias do outro reality, da outra emissora, né? vamos falar da Fazenda... (risos) Gente, a Fazenda, mesmo que você não assista, você acaba sabendo das coisas que estão acontecendo. Porque o pessoal publica no Twitter, isso para na, no UOL e tal. Então, você acaba né, assistindo. cadê acaba assistindo não, você acaba sabendo da história, né sem, né? sem querer. Então, foi só baixaria, nossa senhora, muita baixaria. E tanta coisa, né? Bom, é isso pessoal então é... não tenho muita coisa assim a dizer bom não assisto travessia aliás novelas é... além da ilusão que acabou esse ano era muito boa aliás é justiça seja feita essa novela foi uma grande uma boa surpresa Eu gostei muito agora não sei se ela estreou esse ano ou se ela estreou no ano passado já não me lembro eu sei que era muito boa e eu comecei a assistir no streaming e depois eu consegui igualar né? então eu maratonei vários capítulos que era muito legal né? maratonar os capítulos porque aí depois quando eu peguei, quando terminou o último capítulo da minha maratona que aí eu consegui alcançar ainda a novela no ar aí depois você fica naquela ânsia né? querendo saber do que vai acontecer no, no dia seguinte Coisa e tal. Ah, e agora uma outra coisa, eu estava colocando esses episódios aqui na segunda-feira, mas eu achei que não é legal segunda-feira, então provavelmente eu devo voltar para domingo. É claro que o primeiro episódio não vai ser no dia 1 né? óbvio, né? Bom, não sei, talvez, não sei, mas provavelmente não, 1 de janeiro não, então muito possivelmente o primeiro episódio dia 2023 deve ser no dia 8 de janeiro, então me sigam, a minha audiência aqui é ótima. Bom, enfim, então, dito isto, eu quero desejar para todos vocês um ano novo excelente, né? É, sempre com muita saúde, porque de fato, sem saúde não dá para fazer absolutamente nada. E isso eu posso falar de carteirinha. Né? Então é, a gente tem que estar aí bem de saúde, né? Porque é dose. Eu fico, eu fico em pé lavando uma louça, fazendo as coisas e tal, não sei o quê. Aí já ataca a lombar. Né? Então, daí né? falta de exercício, falta de muita coisa. Então, tem a ver com saúde, com vida saudável. Estava comentando isso com a minha mãe, porque ah, tem uma pessoa de 78 anos que faz um montão de coisa. Mas é porque, não é porque ela chegou aos 78 anos que ela está fazendo um montão de coisa. É porque ela, desde jovenzinha, ela fazia um montão de coisas. Entendeu? Ela soube se cuidar quando jovem, né? ela passou a comer moderadamente, não fumava, não bebia, sempre se dedicou ali aos esportes. Então, é muito natural que uma pessoa que tenha tido uma vida muito regrada, direitinha, quando ela chega ali nos seus 70 anos, 78, 80 que seja, ela vai estar atingindo, entendeu? Ela vai estar atingindo. E eu espero chegar lá, eu conheço muita gente assim, que está super bem, entendeu? Também tudo bem se você não chegar também, sabe, sabe, fazendo cambalhotas, né? Aos 80 anos também, né? Vamos. Aliás, eu nem sei fazer cambalhotas. né, (risos) Uma tristeza. tristeza. Mas o que que acontece é isso, então, né? A gente tem que. Vai se cuidando, vai dando para fazer tudo depois, né? E a mesma coisa, né? A gente sabe, quem não se cuida, tem depois fica todo ferrado né? então, eu enquanto eu eu já nadei, já corri, já fiz acontecer, mas também tive sempre aqueles problemas né, de parar e de comer muito gente, que coisa terrível se a gente pudesse só comer, eu tive uma fase que eu comia, não engordava um grama era magro era um cabide camisa era número um houve uma época que as camisas eram assim, número um, número dois, número três número quatro, número cinco eu me lembro que tinha isso. Meu manequim era um, eu parecia um cabide com a roupa. Calça 38, calça 38, cabeça número 1. Eu era muito magro e alto, né? Então era horroroso. Mas aí depois eu fui engordando, fui engordando, fui criando peso. Bom, enfim. Mas também não estou assim, super hipercordo, não é isso? né? A questão não é essa mas aqui é preciso dar um jeito aqui por conta de saúde mesmo, né? Para ver se eu consigo chegar pelo menos aos 93 anos. Gente, é muito tempo, né? Caramba, é muito tempo. É muito tempo. Eu tenho amigos já octogenários, né? Ali, que estudaram comigo na Aliança Francesa, né? E o marido dessa minha amiga, né? Inclusive. tá lá, né, com os probleminhas, mas tá aí, tá firme e forte. Mas é isso, gente, então, tudo de bom pra vocês, muito obrigado pela audiência, né, por compartilhar, né, a experiência né, dessa coisa do podcast, que eu acho que tá sendo assim, divertida, né, e eu espero finalmente dar uma mudada em 2023, vamos ver como é que vai ser, e vamos ver se eu consigo fazer algumas coisinhas aqui, mas por enquanto também está ótimo, eu me divirto fazendo isso, eu sei que eu faço companhia para algumas pessoas, a gente interage, né, Eu também escuto muitos podcasts. Ah, sim! Vou falar para vocês mais uma vez. Vale muito a pena ouvir os podcasts da Rádio Novelo, né, que é feito por jornalistas ou não. E tem curiosidades, eles estão agora com um projeto que é o Rádio Novelo Apresenta. E é muito bom. É muito bom. Tem histórias ótimas, entendeu? E é. E eles, enfim, eu escutei dessa produção da Rádio Novelo, tem outro também do. Deixa eu até pegar aqui o nome dele, que é Rogério. É, o podcast do Rogério. Deixa eu ver aqui. É, não, não é esse. Ah não, peraí. Esse daqui é do O nome é Tiago Rogério. É o Tiago Rogério, ele tem um que é muito legal, que é Ouvidas Negras, que eu ainda não ouvi, já falaram, que é muito bom, mas tem um, é, deixa eu ver aqui o podcast dele, esse último, acho que é Projeto Querino, se eu não me engano, que é ótimo, muito bom, eu super recomendo, Projeto Querino. Tiago Rogério, então tem o Rádio Novelo Apresenta, então são podcasts que eu escuto direto, para quem gosta de francês também tem uns podcasts ótimos, podem me pedir na DM, né? que eu tô sempre indicando, bom, um eu posso falar aqui que é o, é o Fluid T, que é muito bom, né? e tem outros, tem diversos, entendeu, então eu volto e-mail ali no meu Instagram, eu boto algumas coisas também assim. Então, vale muito a pena ouvir. Então, finalizando, porque esse episódio ficou grande, né? mas é o ano terminou, eu espero que você, é, onde você vá é, escolher para ver a virada do 31, essa sim vale a pena comemorar na véspera, né? porque a gente se despede, recebe o um ano novo, e pede aí proteção, e proteção divina. Né? Então, que a gente precisa também, né? fortalecido. Então é isso. Então, tudo de melhor, com fogos ou sem fogos, em família ou numa outra festa, mas que seja com muitas boas energias, boas vibrações. E nos voltamos, né, voltamos a nos encontrar aqui no dia 8 de janeiro que eu acho que é o domingo, né? E já vamos ter sexta-feira 13 em janeiro, porque domingo vai ser dia 1 então teremos sexta-feira 13 em janeiro. E aí, você tem medo da sexta-feira 13? Um grande abraço e até 2023!